0: Cinco panes y dos
1: peces. La gente aquí está, este corazón que quiere ser de fiel, más que es eso, si no te tiene a
0: ti. Si no te
1: tiene a ti.
0: Saludos, hermanos y hermanas en Cristo y María. La paz del resucitado entre en cada uno de sus hogares. Bienvenidos al programa que les hemos preparado hoy de cinco panes y dos peces del Comité arquidiocesano de Corresponsabilidad. Un programa que les aseguramos que va a cambiar tu manera de agradecer y servir al Señor. Hoy nos encontramos esta servidora, Milly Rivera, junto a Gladys Gómez. Ambas somos miembros del Comité de Carco. Saludos. Hoy tenemos un tema muy especial, ¿verdad Gladys? Pues vamos a hablar sobre la misericordia de Dios y la corresponsabilidad. Este tema va a ser muy interesante para todos ustedes, queridos radioescuchas. Pero vamos a comenzar invocando al Espíritu Santo. ¿Te parece Gladys? Ven Espíritu Creador. Tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. enciende con tu luz nuestros sentidos. Infunde tu amor en nuestros corazones. Y con tu perpetuo auxilio, fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo. Danos pronto la paz. Sé tú mismo nuestro guía. Y puestos bajo tu dirección, evitaremos todo lo nocivo. Por ti, conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, Espíritu de entrambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador por los siglos infinitos. Amén.
1: Gladys. ¿Cómo viviste tú este trido pascual? Estupendo. Estuvo hermoso. Cada día comprendo más ese amor tan grande que Dios me tiene. ¿Verdad que sí? Es
0: infinito. El amor de Dios es infinito. Hermanos, al igual que Gladys, muchos hemos vivido una intensa semana santa, en donde, al conmemorar la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, nos da la oportunidad de preguntarnos y reflexionar exhaustivamente el por qué murió por nosotros, el por qué con su muerte nos redime de nuestros pecados, porque nosotros no podemos entender eso, el por qué nos salva y más aún nos restaura las vidas, nuestras vidas. ¿Saben por qué? Pues porque nos amó y nos continúa amando hasta el extremo, pues su misericordia es infinita.
1: ¡Cuán infinita es su misericordia! ¡Ay sí, Gladys! Así mismo
0: es. Fíjate, observa que Jesús durante su vida en la tierra se dedicó a compartir la misericordia de Dios con todos aquellos necesitados que se le acercaban. Esto lo vemos en cada uno de sus milagros. Por ejemplo, lo vemos cuando sanaba a los leprosos, cuando curaba a los ciegos. E incluso hasta cuando convirtió el agua en vino durante las
1: bodas de Caná, entre otros. En fin, Mili, a través de todas sus enseñanzas, por medio de sus relatos, sus parábolas y sus acciones, vemos configurada la misericordia de Dios.
0: Fíjate, de acuerdo a lo que me estás comentando, sería tan acertado el que cada uno de nosotros pueda meditar sobre la cantidad de regalos la cantidad de dones que cada uno de nosotros podemos recibir de Dios. Pero más aún, poder aceptar el hecho de que solo está en nosotros el querer reconocerlos y aceptarlos. Eso es bien importante. Tan solo lo que tenemos que hacer es abrir nuestro corazón. Y esto me trae a la memoria que el versículo de Apocalipsis 3.20 que dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré. Él nunca te va a obligar a nada. Eso te lo aseguramos. Tenemos que recordar que Dios nos da libre albedrío. Él nos permite que hagamos, nosotros escojamos el camino que queremos escoger.
1: Tienes razón. El problema es que las personas tienen miedo a perder las cosas y su vida mundana. Para ellos... Es como perder su libertad. mas sin embargo, la libertad la perdieron cuando comenzaron a vivir en pecado. Pero Millie, tú nos hablaste de unos dones o regalos que Dios nos da y me gustaría que los repitieras para que nuestra audiencia los pueda copiar. ¿Cuáles son esos dones?
0: Fíjate Gladys, son tantos los dones y regalos que nuestro Padre nos da, pero que quede claro, nos lo da no porque lo merecemos, sino porque nos ama y busca el bien y nuestra salvación. Nada tan hermoso como el don de ese infinito amor, pues nos ama hasta el extremo. Envía a su Hijo, el cual no lo reconocemos. Fíjate que en aquel momento nadie lo reconoció. Y ahora mismo en este, momen, en esto, en este siglo en el que estamos viviendo, hay muchas personas que no lo quieren reconocer, no lo quieren aceptar. Y peor, no lo aceptamos como nuestro salvador. La historia se repite y termina derramando su sangre por nosotros para limpiarnos del pecado. Pero también, fíjate que acompañado de ese regalo, nos obsequia el don de la salvación y también el don de la redención. Pues por medio de esa muerte de cruz nos salva nos rescata, nos libera de la esclavitud, pero eso no es todo. A él no le importa que nosotros, sus hijos, hayamos cometido las más terribles injusticias, las más terribles ofensas y los más terribles pecados contra él, contra el prójimo y nos ofrece el don del perdón. ¡Wow! Y lo más hermoso es que también cumple su promesa de resucitar al tercer día, Ahí tenemos el don de la resurrección, en donde nos da esperanza y nos da vida en abundancia. Y todo eso sin merecerlo. Ninguno de nosotros merecemos tanto. ¿Cuántos regalos? Gracias, Señor. ¿Cuántas gracias tenemos que darle a Dios?
1: De acuerdo con todo esto que nos estás diciendo, no solo podemos ver cómo Dios se desborda en su amor por nosotros pero también podemos ver y sentir en esa misericordia como si fuera una caricia de Dios sobre nuestras heridas y cicatrices causadas por nuestros pecados. Entonces, Milly, tomando en consideración esto que nos has dicho, ¿podemos reflexionar sobre el verdadero y auténtico rostro de nuestro Padre Celestial? ¿Podemos ir mirando el rostro de la misericordia? Asimismo es Gladys,
0: fíjate que él está pendiente de nosotros como un padre que se desvive y quiere lo mejor para cada uno de sus hijos. Por nuestra naturaleza humana somos pecadores, tendemos a, a seguir pecando y cuando nos alejamos de él, él nos va atrayendo con su amor. Él espera por nosotros, no nos obliga y cuando regresamos nos va cambiando, nos va moldeando nuestro corazón. Nos hace un corazón nuevo, un corazón lindo y maravilloso. Salimos irreconocibles. Nos hace criaturas completamente nuevas. Como nos dice Jeremías 18.6 y cito, «Como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos». Eso es un texto hermoso y así mismo lo hace. Nos cambia, nos transforma. Ese es el proceso de la conversión. Esta situación es semejante a la que nos describe la parábola del hijo pródigo, la cual encontramos en el Evangelio de Lucas 15, del 11 al 32. También en ese mismo capítulo 15 encontramos otras dos parábolas, la parábola de la oveja perdida y la parábola de la moneda perdida.
1: Y así es, en la primera encontramos a ese pastor de ovejas que deja las 99 restantes y va en busca de, las que se perdió, de la que se perdió sin descansar hasta encontrarla. También en la parábola de la moneda perdida, la mujer tampoco no deja de buscar la moneda hasta encontrarla. En estas dos parábolas observamos que ni el pastor ni la mujer abandonan la búsqueda, pues no se dan por vencidos y así deberíamos de ser nosotros también.
0: Así mismo es, no, deb no debemos darnos por vencidos. Más sin embargo, Gladys, en la parábola del hijo pródigo, el padre se mantiene esperando por el regreso del hijo. Ese es un cuadro hermoso, eh, una parábola hermosa que nos describe a todos, a cada uno de nosotros que hemos sido pecadores. Lo que habíamos hablado antes, el hijo había derrochado su herencia, llegando a mendigar y a desear la comida de los cerdos, pero se arrepiente, lo medita y decide re regresar a su casa. Esto lo encontramos en el versículo 17 donde, donde leemos, y entrando en sí mismo dijo, ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí, me muero de hambre. Fíjate que ahí nosotros podemos ver, o sea, él abandona dentro de, dentro de todo. Él vivía allí en libertad y tenía todo en abundancia. Pero él se encuentra ahora que el pecado a donde cayó, sencillamente lo pierde todo. Pierde todos los derechos. Este hijo pródigo reconoce al reflexionar que debe regresar al lado de su padre. Pues señora, tener lo que perdió. Dios Padre nos espera con los brazos abiertos y no nos va a reprochar nuestra falta. Nunca nos reprocha nada. Al contrario, es un padre amoroso. Tiene su amor de padre y el amor de una madre, tierno y fuerte a la misma vez. No obstante, aunque hayamos estado sumergidos en el pecado, al nosotros decidir regresar, a pesar de ser indignos, él nos hace dignos por medio de su misericordia
1: y de su gran amor. Aquí estoy preguntándome, ¿cuántos hemos llegado a ser como ese hijo pródigo? ¿Cuántos de nosotros hemos vivido esa experiencia de caer en el pecado y seguir en el mundo de tinieblas? Tal vez estamos sumergidos cada día más en esa vida pecaminosa y creemos que no podemos regresar que no tenemos marcha atrás tal vez alguno haya llegado a sentir que no tiene salida porque piensa que no merece el perdón o tal vez le han dicho le han hecho creer que no lo merece hay otros que tal vez se han alejado de las enseñanzas de la iglesia no importa cuál sea la situación al igual que el hijo pródigo, todo ser humano puede llegar a reconocer sus errores. Milly, Si observamos bien, estas tres parábolas tienen algo en común. Si las analizamos, encontramos en las tres expresiones de alegría, regocijo y hasta celebración. Por ejemplo... En la primera parábola, una vez el pastor encuentra la oveja perdida, nos dice el versículo 7, y cito, Os digo que la de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por noventa y nueve justos que no tengan necesidad de conversión.
0: Pero fíjate que por otro lado, en la parábola de la moneda perdida, Leemos en ese mismo capítulo 15, versículos 9 al 10. Alegraos conmigo porque he hallado la moneda que había perdido. Os digo que del mismo modo habrá alegría entre los ángeles de Dios por un pecador que se convierta. En ese mismo capítulo 15, versículo 23, nos dice que el padre manda matar el mejor novillo cuando regresa el hijo pródigo, todo haraposo, todo perdido, se le va sin pelo ya, este todo sucio, todo descalzo, con las peores ropas, peores vestimentas. Y él manda a matar ese el mejor novillo para celebrar una fiesta. Porque como leemos, y cito, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Como diríamos, se forma una gran fiesta una gran celebración en el cielo. Eso es lo que ocurre cuando entramos a un confesionario y el Padre nos da la absolución de nuestros pecados. Cuando nos reconciliamos con Dios, se desborda su misericordia en ese confesionario a través del sacerdote. Y les aseguro, según dice, según dice la palabra, y ya, lo, hemos, ya lo, la, lo leímos, que en el cielo hay una fiesta os digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta y eso nos aplica a cada uno de nosotros, así es que podemos estar de fiesta en este triduo que pudimos reconciliarnos todos los que estábamos este, verdad por, por equivocados
1: es bueno señalar que Dios es misericordioso con todos pero con todos por igual no tiene medida para derramar su misericordia pues nos la da permanentemente. Ese infinito amor que nos tiene se transforma en misericordia eterna. Por más perverso y sin vergüenza ese hijo siempre seguirá siendo su hijo, el hijo de Dios Padre. No importa cuánto haya ofendido a Dios con su vida pecaminosa. Por ello, nos dicen las tres parábolas que hay alegría, Regocijo y que hay que celebrar el regreso de ese pecador.
0: Fíjate, un punto aparte, mis hermanos. No podemos olvidar que la misericordia de Dios no es tan solo para aquel que peca. También podemos clamar su misericordia cuando estemos pasando por alguna enfermedad, no importa cuán grave sea, como también cuando tenemos necesidades o crisis,
1: tanto materiales como espirituales. Mili, estamos mirando ese rostro misericordioso de Dios en cada una de estas tres parábolas y lo expresa en cada uno de los dones que nos ofrece. Como habíamos dicho anteriormente, nos regala el don del amor, el don de perdón y el don de la misericordia, además de muchos más. Si recuerdas, el mensaje del Papa para conmemorar el año de la misericordia en donde nos señala que ese mensaje de misericordia debes alcanzar a todos, no a unos pocos. Es a todos por igual y nadie puede ser diferente al llamado para experimentar la misericordia. Así mismo es. ¿eh?
0: A eso nos llama, nos convoca el Padre a ser verdaderos discípulos corresponsables, Sabes, no podemos decir que somos discípulos de Él, si no somos corresponsables con esos dones que Dios nos regala, pues debo ponerlos a funcionar por el bien de los demás. Y más aún tenemos que multiplicarlos, utilizándolos con todos aquellos que necesiten, con aquellos que vienen a nosotros o que nos cruzamos en nuestro camino. Como bien nos dice Papa Francisco, y tú habías mencionado antes, que esa misericordia alcance a todos. No podemos ser indiferentes.
1: Estas palabras tienen una gran trascendencia en nuestra vida. Fíjate que lo que el Papa nos ha estado diciendo es que tenemos que atender las necesidades corporales y espirituales de nuestro prójimo. Eso es ser corresponsable con nuestro prójimo. Fíjate, no podemos perder de nuestras mentes
0: que tenemos que ser misericordiosos como Él lo fue conmigo. Yo tengo mi historia también y Él fue bien misericordioso. Y también tú tienes tu historia de misericordia, que has recibido su misericordia, la has vivido, la hemos vivido en, en, en nuestra piel, en nuestra carne y por eso vivimos agradecidos de Él. Debemos recibir y aceptar con agrado los dones que Dios nos regala. Es una maravilla. Si, si pudiéramos este, contemplarlos y podemos, podemos meditar, son una maravilla. Y no solo eso, los tenemos que acoger, recibirlos con agradecimiento. Tenemos que ser agradecidos. Tenemos que alegrarnos por esos regalos. Es ese agradecimiento lo que me impulsa a servir a los demás, a sacar de mi tiempo, a compartir mi tesoro y hasta utilizar mis talentos y ponerlos al servicio de Dios y de los demás. Esto solo se puede lograr cuando uno se siente amado. Y ese amor es lo que nos impulsa a actuar como Jesús nos enseñó. De él aprendemos a vivir nuestras vidas corresponsablemente. Fíjate que ese fenómeno lo vemos en, en nuestras parroquias, que tan pronto una persona se siente acogida y se siente perdonada por el Padre o comienza su camino de conversión, ras, rap, rápidamente comienza a trabajar en los diferentes ministerios, comienza a ayudar y a hacerse presente en la comunidad parroquial.
1: Vemos, Dios nos envió a su Hijo, quien es el camino, la verdad y la vida. Pues por medio de Jesús, Aprendemos cómo debemos realizar nuestra misión de llegar a ser santos. También podemos contribuir y ser parte del plan de Dios para ayudar y colaborar con la salvación de los demás.
0: Fíjate, eso es algo que, que podemos decir que se hace un poquito difícil porque a nadie le gusta que tú estés detrás de él para ayudarlo o, o sea, para repetirle o, o hablarle de, de Jesús o hablarle del Evangelio. A, a nadie le gusta que le diga tú estás mal, tú estás en el camino incorrecto. Pero fíjate que nosotros podemos este, clamar al Espíritu Santo para que nos diga cómo, cómo llevar a cabo las cosas. Cómo debemos actuar ante el necesitado, ante la persona que necesita ser corregida, corregida con cariño corregida con amor y llevarlos poco a poco caminar, este a, llevarlos a todos camino hacia esa cruz, porque sin cruz no hay resurrección pero debemos caminar, llevarlos a todos poco a poco por ese caminar hacia el Hijo de Dios, porque como bien habíamos dicho en un momento dado Jesús es el camino, la verdad y la vida hermanos este, este tema es interesante y, y pues podemos sacarle más partidos realmente, pero el tiempo no, no nos alcanza. Hemos hablado de algunos dones, esos regalos maravillosos que Dios nos tiene en paquetitos. Un regalo es una sorpresa. ¿A ustedes no les gustan las sorpresas? A mí me encantan las sorpresas. Y tan solo está esperando por ti y por mí, por cada uno de ustedes para que los aceptemos. Debemos aceptarlo, porque todo lo que viene de Dios es bueno. Igual que la creación es buena. Todo lo que llega es bueno. Todas las cosas malas que nos llegan son buenas. De eso de ello aprendemos. Créanme que sí, de todo Dios le saca partido y todo funciona para el bien nuestro. Todos estos dones nos van a ayudar a vivir nuestro camino como discípulo corresponsable con Dios y con nuestros hermanos. los invitamos a aceptar los mismos, ya que nos los ofrece nuestro Padre Celestial, para así acogernos a su eterna misericordia. Abramos nuestros ojos, abramos nuestros oídos. Aprendemos a escuchar la palabra para poder acoger todos esos regalos para poder Porque nos sirven para todo, nos sirven, tienen una función especial en cada una de nuestras vidas, en cada, en cada día vivido, en nuestro afán de vida. Aprendamos a escuchar, aprendamos a recibir. Ofrezcamos nuestra miseria humana, todos somos pecadores y desde nuestra miseria humana coloquémonos a los pies del Padre para que Él nos transforme en instrumentos de misericordia, para con nuestro prójimo. Como nos dijo el Papa Francisco, el otro es un don, y el otro llegó a mí, porque a través de él nosotros vamos a poner, vamos a actuar misericordiosamente, y de él podemos aprender mucho más de lo que nosotros pensamos. Hermanos, hasta aquí nuestra intervención, Esperamos que hayan disfrutado de este programa y que les sirva para reflexionar sobre la misericordia y el amor de Dios. Ese amor infinito, ese amor que no merecemos. Pero aquí estamos para ayudarnos los unos a los otros. Aquí estamos para ir alcanzando esa salvación. Gladys, ¿te parece que hagamos una oración para terminar nuestra intervención de hoy?
1: Muy bien. Señor Jesucristo, Tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del Cielo, y nos has dicho que quien te ve, lo ve también a él. Muéstranos tu rostro y obtendremos salvación. Tú eres el rostro visible del Padre Invisible del Dios que manifiesta su omnipotencia, sobre todo con el perdón y la misericordia. Haz que en el mundo la iglesia sea el rostro visible de ti, su Señor, resucitado y glorioso. Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos de debilidad, para que sientan sincera compasión por los que se encuentran en la ignorancia o en el error. Haz que quien se acerque a uno de ellos se sienta esperado, amado y perdonado por Dios. Manda tu espíritu y conságranos a todos consunción, para que tu iglesia pueda reno renovada entusiasmo, llevar la buena nueva a los pobres, proclamar la libertad a los prisioneros, a los oprimidos y restituir la vista a los ciegos. Te lo pedimos por la intercesión de María, Madre de la Misericordia, a ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
0: Les recordamos, queridos radioescuchas, que pueden escribirnos a corresponsabilidadarqsj.org También pueden visitar nuestra página web carcopr.org y seguimos en Facebook y Twitter bajo carco.pr. En la página web le invitamos a dejarnos sus comentarios sobre este programa en el foro de cinco panes y dos peces. Hermanos, les agradecemos su sintonía. Esperamos que haya sido del agrado de ustedes. Será hasta nuestro próximo programa de cinco panes y dos peces. Y no olviden, sean misericordiosos como nuestro Padre, es misericordioso. Dios los bendiga hasta la próxima. Aquí hay un muchacho, ¿Han escuchado ustedes el programa Cinco panes y cinco dos peces panes, del dos peces, Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico? Muchacho,
1: Será hasta que nuestro próximo programa. Un corazón dispuesto a dar, más que es eso para tanta gente aquí está corazón que quiere serte fiel más que...